0: Olá, boa noite a todas, todos e todes. Bem-vindos a mais um Mídia ao Ponto aqui no canal Farofa Crítica. E hoje eu quero falar com vocês sobre esta coisa que ninguém mais fala de outra coisa, não é mesmo? Que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu vou trazer aqui para vocês algumas visões diferentes do que a mídia hegemônica tem colocado. E também fazer uma boa crítica sobre como a mídia hegemônica tem se colocado. Lembrar de algumas coisas que para a gente é muito cara, como, pelo, por exemplo, as vidas das pessoas em Petrópolis, não é mesmo? Que há alguns dias atrás era a grande pauta da mídia, e depois que começou a guerra, não se fala mais disso, não é mesmo? Mas a gente vai falar disso no seu devido tempo. Para iniciar o nosso processo aqui, então eu gostaria de chamar um vídeo do nosso caríssimo professor Denis de Oliveira, que faz uma análise crítica bastante interessante dos meios de comunicação nessa cobertura. Gui, meu querido, por favor, coloca para mim, por favor, o vídeo do professor Denis.
1: Olá, pessoal, tudo bom? É, quem me conhece sabe que eu não gosto muito desse troço, desse youtuber, né? eu sou uma pessoa do texto. É, mas eu tô colocando essa, esse vídeo aqui no Instagram, né, e peço aí que vocês compartilhem, comentem e tal, porque sou jornalista, sou professor de jornalismo, e eu tô assistindo a cobertura aí da, da mídia sobre o conflito, a guerra, né, da Rússia com a Ucrânia, e assim, eu tô indignado, né, com a parcialidade, o absurdo, né, é, da cobertura que a mídia tem feito desse conflito. Primeiramente, né, e isso tem contaminado a opinião pública. Primeiramente, quero deixar muito claro, não né, sou contra a guerra, né. É evidente que é, uma guerra traz aí é, vítimas, né, inocentes, né, civis são mortos, é, estruturas e países são destruídas. Então, ninguém aqui em sã Consciência defende guerra, né. Então é claro que isso é uma coisa condenável, particularmente por conta das pessoas dos civis que perdem suas vidas é, nesses conflitos. Né? Então isso é uma coisa muito, muito que deve deixar claro aqui, né? o nítido, melhor dizendo, né? com ponto de partida. É, agora, veja, é muito interessante que esse discurso pretensamente pacifista, pretensamente antibélico, que a mídia quer trazer, é, pintando é, o governo Putin, né? o presidente da Rússia. Vladimir Putin né, como grande genocida, uma pessoa maldosa, que está aí matando inocentes na Ucrânia, está invadindo o país soberano, né, toda essa essa imagem está sendo construída, por que eu falo que ela é parcial? Porque essa mesma indignação, por exemplo, da mídia hegemônica, ela não foi feita quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, né, quando os Estados Unidos atacam, está atacando hoje a Somália nos ataques dos Emirados Árabes sobre o Iêmen. porque não há essa indignação? Porque é, é aquilo que o pensador estadunidense Noam Chomsky fala no livro O Consenso Fabricado, das vítimas merecedoras e vítimas não merecedoras. Então há uma, um critério seletivo de humanidade, de humanismo, por parte dessa mídia hegemônica. Então, no ponto ponto, né, isso não me convence esse pretenso discurso pacifista que a mídia hegemônica tenta passar para condenar o governo Putin, porque essa mesma postura, por exemplo, não acontece quando você tem as ações bélicas, né, as guerras, invasões, né, os ataques é, do imperialismo americano, contra o Afeganistão, por exemplo, contra o Iraque e assim por diante. Então esse é o primeiro aspecto, ou, ou mesmo né, é, o massacre do Estado do Israel contra os palestinos. É claro que essa, essa posição da Ucrânia de aliar-se ao OTAN, não justifica a invasão da Rússia. Né? Agora, é muito interessante isso, né? Vamos imaginar o que aconteceu nos anos 60 em Cuba, quando a, então, a antiga União Soviética decidiu colocar uma base de mísseis em Cuba. Os Estados Unidos, né, é, no auge da Guerra Fria, não queria que tivesse uma base de mísseis é, da potência inimiga dele de então, que é a antiga União Soviética, é, a quilômetros, né, quase na sua fronteira, Lá no, em Cuba, né, que está próximo a Miami. E houve toda aquela crise de mísseis, quase saiu inclusive é, uma terceira guerra mundial. E aí, então, no acordo, né, desistiu-se. A, a antiga União Soviética desistiu então de colocar essa base de mísseis. É, as ameaças constantes né, que os Estados Unidos fazem à Venezuela, porque ela não se propõe a submeter-se é, ao imperialismo americano. Sem contar os vários golpes de Estado patrocinados pelos Estados Unidos nos vários países da América Latina, muitos deles sangrentos, quer lembrar, por exemplo, o golpe militar de 1964, aqui no Brasil, que impôs uma ditadura sangrenta que massacrou uma série de civis. Então, essa essa (risos) postura, posição aparentemente pacifista, né, contra posturas bélicas, ela não ocorre quando, por exemplo, você vai analisar as ações do imperialismo nos Estados Unidos na América Latina e em outros países. né? E aí, evidentemente, as vítimas dessas ações de imperialismo norte-americano não merecem a mesma solidariedade que estão merecendo agora né, as vítimas da ação da Rússia na Ucrânia. Então isso é uma coisa muito complicada. E o último aspecto, né, observem como é que os correspondentes da mídia hegemônica estão cobrindo a guerra. Eles, Eles falam a partir de lugares do Ocidente, então são correspondentes em Londres, em Paris, em Nova Iorque, que evidentemente né, as informações que eles escolhem a partir das fontes desses locais, jornais locais, que reproduzem a visão da OTAN, né, a visão aí pró-Estados Unidos. Não foi mandado nenhum correspondente à Rússia e quando, né, um momento, a Globo News, por exemplo, chamou um intelectual especialista em história da Rússia, em política russa, ele foi desqualificado, né, ele foi é maltratado pelo comentarista que é um porta-voz do imperialismo, da visão do imperialismo dos Estados Unidos, eu acho pontual.
0: Pois é. Mais uma aula do nosso amado professor Denis de Oliveira. E aí, tudo o que ele fala corrobora muito com o que eu já vinha pensando. Porque eu já vinha nesse incômodo de perceber que existe uma construção dentro da mídia hegemônica de um imaginário do bem contra o mal. E quem é o bem? A Ucrânia. Quem é o mal? O Putin. E também estou aqui corroborando com o professor Denis de que eu não sou pró-guerra. Não vou vou sair do meu Brasil varonil para ir até a Rússia, apertar a mão do Putin e dizer para ele olha, ok, eu entendo você e somos irmãos, e é isso aí, ok? Ok pode ficar de boa aqui, eu não vou falar nada, eu vou ficar aqui em cima do muro, como a gente está vendo a coisa acontecer, eu vou ficar aqui em cima do muro, e é isso. deixa que os meus diplomatas depois desenrolam isso em outras instâncias, mas eu vou ficar em cima do muro. O que acontece, na verdade, é que o que há por trás de tudo isso, e que por mais que a mídia de vez em quando conte um pouco sobre a história do que acontece do que aconteceu antes desse processo todo existem histórias que não foram contadas de uma construção de que de uma construção de uma revolta contra os Estados Unidos porque é isso a Rússia no meu entendimento até hoje mantém essa postura de Guerra Fria e nós estamos diante de um presidente dos Estados Unidos que tem uma popularidade muito baixa o que, que o americano gosta? De confusão. O americano adora guerra. Então, o americano vai inventar guerra. Vocês vão ver que algumas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo ou que deram uma paradinha, mas que tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, como o professor Denis já indicou, o Iêmen está em guerra, a Somália está em guerra. E quem é que está alimentando a guerra? Os Estados Unidos. Então, a gente está vendo agora num momento... uma cortina de fumaça para outras guerras que estão acontecendo em outros espaços que não é Europa. E o que chama a atenção é que porque a guerra acontece na Europa, a mídia fica como? Chocada. E para mostrar que de fato a mídia no mundo fica chocada, meu querido Gui, coloca por favor aquele vídeo dos jornalistas falando sobre o absurdo que é uma guerra acontecer na Europa.
1: But this isn't a
0: place with all due respect um you know like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades, you know this is a relatively civilized uh relatively european, I have to choose those words carefully too, a uh, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen.
1: It's really emotional for me because I see European people with blue eyes and blond hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles and his helicopters and his rockets. Et je parle pas, on parle pas là de Syriens qui fuit, qui fuit les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent en leur voiture, qui ressemble à nos voitures.
0: Now the unthinkable has happened to them, and this is not a developing third-world nation. This is Europe.
1: On est au 21 siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez?
0: Então, minha gente, no Iraque ou no Afeganistão tá tudo bem, pode matar aquele povo, aquele povo enche, enche a cabeça da gente. Aquele povo só perturba. Aquele povo todo tem uma natureza de terrorista. Tem que tá tudo bem. Na África, no terceiro mundo, está tudo bem. Esses corpos são completamente descartáveis. Agora, na Europa, na Europa não pode, gente. O pior disso tudo são jornalistas ao redor do mundo fazendo falas racistas desta forma. Queria fazer aqui... Essas falas acabaram me lembrando de uma participação que eu tive numa atividade com... Pessoas que fazem parte da União Africana, e eles disseram uma coisa que para mim foi, ficou muito marcante: era que não conseguiam entender esses africanos, eles não, e viviam muitos deles acabavam indo para a Europa e voltando para os seus países de origem. Eles diziam: a gente não consegue entender por que é que se fala em Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Se as guerras aconteceram em território europeu, tinha que ser primeira grande guerra da Europa, segunda grande guerra da Europa. Por que, que é mundial? Porque, na verdade, existe um grande umbigo, né? E ali que se acha o centro do mundo, o centro de todas as coisas, e continua sendo os centros de produções acadêmicas e o centro da grande qualidade do que se produz, que é o que eles realmente acreditam, então enquanto sendo o centro, então ali é o mundo tudo que não está na Europa então é periferia dá para entender um pouco essa coisa do ego do norte-americano de querer combater esse processo de crescimento da Europa para que ele consiga ser então uma potência para estar no imaginário das pessoas também porque vamos e convenhamos Quando a gente fala, "Ah, estou indo para os Estados Unidos, as pessoas olham para você e falam, nossa, que legal, Você está indo para os Estados Unidos, primeiro mundo. Quando, na verdade, vou dizer para vocês, de experiência própria, ir para Angola é uma experiência maravilhosa. Ir para o Caribe é uma experiência maravilhosa. Conhecer o México é uma experiência maravilhosa. Então, a gente entende que é a questão ainda da economia, que é isso que está em jogo, na verdade. Por falar nessa questão de periferias, eu quero que vocês vejam, por favor, como é que a Ucrânia, o bebê bom, né? E aí, assim, a gente está falando do cara malvadão chamado Putin, que está batendo naquela criança pequena chamada Ucrânia, que é presidida pelo Volodymyr Zelensky, um cara que... de acordo com as informações do professor Denis de Oliveira que aponta para as características deste homem que que a mídia hegemônica inclusive está colocando como uma grande característica que ele é humorista tem algumas pessoas que fazem pouco disso, mas eu quero dizer que eu fui fui pesquisar um pouco para saber como era o trabalho dele e eu fiquei horrorizada com o tipo de humor que ele faz porque não é um humor inteligente como o que a gente tem ou um humor cínico como o que a gente tem. É um humor homofóbico, é um humor racista, é um humor xenofóbico, é um humor digno do nosso presidente da República neste país, nesse momento. Não é um humor do qual a gente, brasileiro, mulher, negra, riria, riria. Uh, E aí eu indico a vocês que vão vão buscar um pouquinho sobre a vida deste homem para vocês entenderem. O professor Denis, nesse vídeo, numa numa outra parte desse vídeo que eu mostrei para vocês aqui alguns trechos, ele fala que se a gente pudesse fazer uma comparação desses eleitos, que a gente diria que ele era um Bolsonaro ucraniano. E sim, é isso. Ele é um homem de extrema direita que... O fato dele ser judeu não tira dele todos esses esses, processos de atravessamento, de preconceito que constroem os homens brancos europeus lá na Europa. Porque ele acha que, como ele é ucraniano, então ele está no topo da cadeia alimentar. E, na verdade, o mundo está colocando ele como um cara bonzinho. Saibam, não, ele não é esse cara bonzinho. O fato dele ser de de uma... é, judeu, de família judia, não coloca ele acima de todas as suspeitas ou de que ele seja antifascista ou de que ele seja uh, contra o nazismo. Talvez ele seja contra algumas coisas, mas não contra todas as coisas. E aí eu queria mostrar para vocês como é que a polícia, lá na fofa da Ucrânia, na Ucrânia mais fofa, aquela que é o bem, na verdade, contra o mal que é a Rússia, tem tratado os seus Imigrantes. Coloca para mim, por favor, Gui, aquelas imagens.
1: right. <migotra-se>
0: Pois é, e aí é o que a galera tá falando atrás em inglês. A garota negra quer entrar, mas é a garota branca que entra. Essa imagem circulou o mundo e acabou fazendo uma pressão e o, o, o governo ucraniano acabou uh, dizendo que todas as pessoas que conseguissem chegar dentro dos seus espaços teriam uma passagem livre para entrar nos seus veículos e conseguirem chegar na, nas nas fronteiras para poder sair do país acontece que a gente também está sabendo de alguns casos sobre brasileiros inclusive que conseguiram chegar até a Polônia, mas não conseguiram entrar no país porque, ah gente porque eram brasileiros mas tinham outros brasileiros que não eram negros e que tinham conseguido entrar então a gente vai pensar o quê, né? que era que era brasileiro mesmo não, é porque eram pessoas brasileiras e negras meu querido, Gui, coloca aquele outro vídeo da violência uh, ucraniana contra os imigrantes africanos, por favor?
1: Não vem aqui. Yes, yeah, well, What is You're this? We don't have We don't We don't
0: Pois é, muito obrigada escurecendo fatos por imagens tão fortes, porque é isso, a mídia hegemônica não vai mostrar o lado feio daquele que estão determinando como o cara bonzinho. Então, o Volodymyr Zelensky não é o cara fofo bonzinho, ele não é o bom entre esses processos todos. Existe uma história que a gente não conhece, ou que a gente conhece, ou que os mais velhos se lembram, porque existe uma guerra ali por um território, e o que Zelensky está fazendo é justamente colocar em xeque um espaço que é bom, que esteja no controle dos Estados Unidos. Eles têm ali um gasoduto forte que alimenta a Alemanha de energia, uh, Eles se assim, a Ucrânia entra tanto para a OTAN quanto para um, a União Europeia, a, a, a Rússia acaba ficando numa situação delicada, então, de uma forma ou de outra, ela também está buscando construir ou se proteger de um ataque que venha dos Estados Unidos, porque diferente do que se pensa, gente, não é o único conflito que está acontecendo neste mundo no momento. Existem outros conflitos acontecendo, tão importantes quanto, mas como não estão acontecendo na Europa, eles não têm tanta visibilidade. Gui, por favor, coloca para a gente as ap- a apresentação do meu PowerPoint, por favor. Pois é. Então, olhem só. Essa notícia é do dia 18 de fevereiro deste ano. Tá? E é uma imagem que fala sobre, pelo The Intercept. Então, assim, o que, que a gente percebe? A mídia hegemônica está silenciando os outros conflitos que estão acontecendo. É muito importante que a gente consiga perceber qual é o tamanho da confusão. Porque a gente está colocando e está criando expectativas sobre uma guerra que está sendo bancada, instruída, alimentada pelo desejo de crescimento e de manutenção de um poder vindo direto dos Estados Unidos. Se a gente parar para pensar que os Estados Unidos eram o maior uh, concorrente, a maior uh, briga contra inimigo da Rússia, faz todo sentido a gente perceber que os Estados Unidos estão alimentando nos ucranianos e no mundo inteiro essa intenção de se tiver guerra, então a gente vai dar as armas para guerra. Enquanto na ONU e em todos os outros lugares, as pessoas, quando se colocam dos outros países, quando se colocam para falar disso, é para parar a guerra. E o Biden está mandando armas. Então é isso. A gente já entendeu que o processo da, da, da construção dessa indústria bélica para os Estados Unidos é muito importante. É muito importante. E a gente precisa entender esse processo. Gui, volta na imagem, por favor, que eu vou ler um trechinho aqui da matéria que saiu no Intercept, só para vocês terem uma noção do que é que está acontecendo lá. Então os, o Afegan... então, os Estados Unidos cometem o equivalente a assassinato em massa ao congelar dinheiro do Afeganistão. Então, diz que com o apoio dos democratas, o Biden está destruindo a economia do Afeganistão e está congelando 7 bilhões de dólares. O que que eles estão querendo, então? Que o Afeganistão seja dependente dos Estados Unidos ou de algum outro país, para que ele fique mais vulnerável. É, 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 É forçar, na verdade, uma dependência que eles não querem. Então, o texto fala o seguinte, que desde agosto passado que o Biden, quando retirou as forças uh, armadas dos estados do Afeganistão, o Joe Biden anunciou no dia 11 de fevereiro agora que pretende dividir os ativos do Banco Central Afegão mantidos em posse do Federal Reserve de Nova York, ou seja, o dinheiro do Afeganistão está em Nova York entre as famílias das vítimas do, do 11 de setembro. E os esforços serão em benefício do povo afegão. Gente, de que povo ele fala, se é ele que está alimentando a guerra lá. E aí, a guerra é tida contra o Talibã, que a gente sabe que é um grupo terrorista, mas que só virou terrorista por causa da interferência dos americanos. O Talibã nasceu de um grupo de jovens estudantes, que queriam liberdade para o seu país. Então, a gente precisa entender como é que isso acontece. Bom, então, enquanto tá, o brincho está pegando lá na Europa, no Afeganistão, também, gente, mas não é porque é o Oriente Médio que pode morrer todo mundo. Também está havendo um grande genocídio lá. A próxima imagem, meu querido, por favor. Então, aí o líder do Estado Islâmico foi morto na Síria. Mas os terroristas ganharam força na África. E mais uma vez a gente está o quê? Com os Estados Unidos alimentando esses territórios para fazer um combate ao mal. Porque é isso, né, gente? O norte-americano é o Superman. Todos os outros são vilões. E não se entende qual é o processo. Essa outra matéria aqui é do dia 11 de fevereiro de 2022, dias antes da gente começar a a ver essa confusão toda lá na Europa, na Ucrânia. Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, as forças táticas, o Estado Islâmico, ele está presente em diversos países da África que são islamizados. Então, eu quero aqui dizer para vocês o texto também do Intercept, que diz o seguinte, desde os anos 2000, prestem atenção. Desde os anos 2000, os Estados Unidos enviam regularmente pequenas equipes de forças especiais para aconselhar, auxiliar e inclusive acompanhar forças locais em conflitos. Vejam bem. Quem são essas forças locais? Os aliados dos Estados Unidos. Essas pessoas estão efetivamente preocupadas com o país? Eu continuo achando... Na verdade, eu continuo acreditando profundamente que a indústria da guerra é o grande interesse dos norte-americanos. Bom, os Estados Unidos forneceram armas, equipamentos, aeronaves e diversas formas de treinamento contra-terrorista a parceiros em todo o continente africano, de Burkina Faso, Mali e Níger, ao Oeste, Quênia e a Somália, no leste. Atualmente, entretanto, nada menos que sete afiliados do Estado Islâmico, ameaçando pelo menos 11 países, Burkina Faso, Camarões, Chade, Egito, Líbia, Mali, Moçambique, Níger, Nigéria, República Democrática do Congo e Somália, segundo o Departamento do Estado dos Estados Unidos e o Pentágono, somam-se a essa rede de afiliados da Al-Qaeda, e de outros grupos radicais, totalizando pelo menos 18 organizações terroristas islâmicas. E aí eu quero dizer o seguinte, que eu não acho que terrorismo, da mesma forma que a gente também quer lutar contra as guerras, que o terrorismo nasce do coração de pessoas más. A gente tem que entender que o que eles, e aí eu digo eles no sentido de chamar os Estados Unidos de eles, são eles, os Estados Unidos, e aqueles que são próximos deles, que chamam essas pessoas de terroristas. E por que que essas pessoas são terroristas? Porque eles estão indo contra aquilo que o imperialismo, ao qual a gente está vendo os Estados Unidos como grande exemplo, serem, uh, que eles se opõem aos Estados Unidos e ao imperialismo. Não é correto o que eles estão fazendo Morte nunca é correta. Mas, muitas vezes, quem está dentro daquele país precisa fazer alguma coisa e não está mais disposto a só morrer, mas está disposto a lutar e morrer para libertar o seu país ou para lutar a favor daquilo que acha que é importante. Que é diferente do que a gente vê os Estados Unidos fazendo. Os Estados Unidos se coloca como a grande referência da luta, a grande referência da justiça, do bom, do belo e só eles é que sabem fazer tudo isso. Eles estão, neste momento, continuam armando certos grupos dentro de países que estão em luta agora. E não são os Estados Unidos que estão lá, mas as armas deles, sim. Como a gente está vendo, também na Ucrânia, que eles estão dando armas para civis, sem nenhuma formação, para que eles consigam ser soldados da Ucrânia. E aí eu queria também falar de uma outra coisa, como é impressionante que sou contra também o encarceramento em massa. Mas o encarceramento em massa, neste momento, está servindo, inclusive, como mão de obra da guerra para esses países. A Ucrânia acabou de dizer que o presidente, né, o Volodymyr Zelensky, acabou de dizer que os presidiários vão vão estar no fronte de guerra, ou seja, são os corpos morríveis. São aqueles corpos que não vão fazer falta se eles um, se eles deixarem de existir nessa terra. Então é importante que a gente veja que existe um plano que está para além daquilo que a mídia hegemônica fala. Para além da mídia, do que a mídia hegemônica mostra como o bem e o mal. Talvez a gente realmente ache que o, ache que o Putin é todo o mal. E ele tá ligado a muitas coisas, de fato, ruins. Ele é um homem bastante estranho. Um, mas ele não é diferente uh, do Volodymyr. Como ele não é diferente do nosso presidente. E como me parece que ele não é diferente do Biden, que estão colocando aí como o cara que pode vir a salvar a Ucrânia. eu acho que a gente precisa muito prestar atenção em tudo isso. Meu querido, coloca a próxima imagem, por favor. Então, aí a Fórum está aqui reforçando aquele processo do qual eu falei para vocês agora há pouco, a gente viu os vídeos, que é isso, né? Na Ucrânia, os refugiados loiros de olhos claros têm prioridade na hora de acessar os veículos que vão dar acesso às, às fronteiras dos outros países. Eu quero dizer aqui para vocês que nós, enquanto o Brasil, somos pessoas muito fofas e queridas e amadas. Nós temos uma colônia ucraniana, bem grande no sul do nosso país. O que acontece é que quando eles chegarem aqui, eles vão ser muito bem tratados por esses familiares que também são de origem ucraniana. E aí o que que a gente vai ver? Que se vierem outros imigrantes de outros países africanos, a gente vai ver só o tratamento como é dado para os nossos, não é mesmo? Porque é isso. Os corpos negros são discriminados onde eles estão. Onde eles estiverem. Onde eles estiverem. E aí eu estou sendo bem cínica. Porque é muito provável que muitos ucranianos escolham vir para o Brasil de alguma maneira. Mas a gente sabe que se vierem homens negros, mulheres negras, crianças negras, que são oriundos de outros lugares, ou mesmo nascidos lá na Europa, buscar abrigo aqui, a gente sabe exatamente o que pode acontecer. Mas o que eu queria muito trazer é que somente a mídia alternativa progressista é que tem dado atenção para essas pautas mais humanitárias para além da questão política que essa guerra envolve. A próxima imagem, por favor, Gui. Ai, gente, então, né, vou lhe dizer que é uma coisa de louco. O Brasil também está em guerra, gente. A mídia hegemônica simplesmente esqueceu que a gente teve chuvas terríveis que destruíram uma cidade que é uh, imperial, destruiu Petrópolis, mais de 200 pessoas. Põe a próxima imagem, por favor, Gui. Que a próxima imagem é justamente os desdobramentos daquela imagem. Então, Petrópolis, gente, Petrópolis, que a mídia acabou, que a mídia simplesmente esqueceu. E olha, vou dizer mais, não é só Petrópolis não, o sul da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, continuamos com os mesmos problemas. A guerra lá na Ucrânia está acontecendo, a gente presta atenção porque a gente não quer morrer por causa de bomba atômica, ok. Agora, sinceramente, como virar as costas para o seu próprio país? E aí a chuva de Petrópolis deixou... Pelo menos 231 pessoas mortas. De onde são essas pessoas que morreram? Das comunidades carentes. Eu não preciso nem dizer qual é a cor dessas pessoas, mas a a maioria dessas pessoas são pessoas negras, pobres, periféricas, que moravam nas encostas dos morros sem nenhum tipo de estrutura. E aí eu vou dizer que a família fofa real estava lá oferecendo orações não é mesmo? E o seu apoio moral, porque o que a gente precisa de verdade é de apoio financeiro, para que possa ter estrutura, para que essas famílias consigam continuar vivendo na cidade imperial. A próxima, por favor. Ai, gente, aí eu queria falar de uma coisa mais leve, porque eu falei disso na semana passada e eu estou falando de novo, porque é isso, sou uma pessoa apaixonada e é isso, Abidias do Nascimento, um artista pana, pan-africano, pan-americano, enfim, está no MASP desde o dia 25 de fevereiro e vai ficar até o dia 5 de junho. Às terças-feiras o MASP é gratuito, então você consegue ir tranquilamente para ver a lindeza que é a poesia nas telas de Abidias do Nascimento no MASP. É, é, um, é lindo ver as obras de Abidias num espaço tão elitizado, num espaço que simplesmente sempre virou as costas para os artistas negros e que de um tempo para cá tem conseguido perceber com a contratação de alguns um, de alguns especialistas em arte e que tem trazido alguns artistas negros para serem expostos ali naquele espaço Abdias do Nascimento não é só um homem que pintava quadros ele foi político, ele foi senador da república, ele foi deputado federal, ele foi o criador do teatro experimental do negro, óbvio ele teve muitas mãos e muitas pessoas auxiliando, mas a ideia inicial foi dele sim, a construção de um pensamento panafricano, brasileiro da teoria do quilombismo, porque ele era um homem que entendia que só a gente pensando em comunidade é que a gente poderia transformar. As obras de Abidias são atravessadas pela sua religiosidade, e você encontra os orixás todos colocados ali junto com as suas forças e suas cores. É a coisa mais linda de se ver, e eu convido muito vocês para irem até o MASP ver à exposição Abidias Nascimento, um artista panamefricano. Que lindeza! Panafre, panamefricanidade! Um atravessamento Abidias e Lélia Gonzalez. É coisa mais linda. Gente, e é isso. Fico aqui pedindo para que vocês pensem nesse processo e que prestem atenção, que nem tudo o que se diz na mídia hegemônica é a verdade absoluta. Observem questionem sempre, sempre. E é isso, não há bem e mal a interesses que não são colocados ali na mesa para a gente, mas está servido na mesa deles com toda certeza. Uma linda semana para vocês, bom fim de carnaval, esse dia está quente e eu queria estar onde? Em Salvador, fazendo bagunça, sem corona, só sendo feliz. Gente, Linda semana para vocês. Até semana que vem. Um beijo.